0: 13h30-14h Bonjour à tous les passionnés de la ville du vin, ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter de la boutique Nicolas de Toulouse au 6 Place Victor Hugo sur 101.8. Aujourd'hui, c'est le numéro 1093 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, mon cher Frédéric. Retrouvez-nous sur Facebook et également Instagram. Invino Sud Radio. Au menu, une belle balade entre le Roussillon et le Bordelais qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure, Jean-François Quenin, propriétaire du château de Pressac et puis le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Il y aura également gagné six verres Open Up Round de la marque Chef et Sommelier. Et pour tout ça, il faudra jouer sur InVino InVinoRadio.tv. À mes côtés pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal et puis Frédéric Brochet, docteur en onologie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, pour bien commencer cette émission, une dino sud radio accueille Jean-Manuel Parcé, propriétaire du domaine de la rectorie dans le Roussillon. Bonjour, jean emmanuel Bonjour. Alors, vous êtes conscient quand même de vivre dans la plus belle région du monde et de porter un nom de famille extraordinaire, non? J'en
1: suis conscient. Oui. Matin, midi, soir, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, racontez-nous bon la mère.
0: famille Parcé et, et ce, cette belle région du Roussillon. Euh, racontez-nous <coughs> un peu l'historique.
1: Alors l'historique, euh, bah, c'est mon père euh, Thierry Parsé et mon oncle Marc Parsé qui ont créé le domaine en 84 et ils ont repris des, des vignes qui étaient euh, dans la famille depuis plusieurs générations, qui étaient à la cave coopérative et ils ont préféré faire leur propre vin et donc c'est pour ça qu'ils ont sorti les, les vignes et ils ont créé ce domaine en 84 avec au, au départ c'était 7 hectares, d'accord 7 hectares de vignes et puis après on a... On a... On pris d'autres vignes, d'autres parcelles et là actuellement on est à 34 hectares.
0: Au total, donc vous êtes en vous avez une double appellation, hein, Collioure et Bagnoulle, c'est ça Oui,
1: au départ on s'est vraiment fait connaître euh, avec les vins doux, les, les, les Bagnouce et dans les années 80. Et après euh, on est vite passé sur le Collioure, donc c'est un, un vin rouge sec et, et le Collioure blanc aussi. On s'est fait connaître aussi avec le Collioure blanc en 93. on on a, on a fait le choix de, 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 de vinifier les grenageries pour en faire des vins secs. Ces grenageries qui étaient, euh, qui étaient euh, cueillies et... Euh, Mis en, en cuve avec les grenaches noires parce que c'est beaucoup de vignes complantées. D'accord. Ah, complantées, ça veut dire quoi, Frédéric
2: Ça veut dire qu'en fait, il y a, a complantées historique de l'ensemble du vignoble mondial, d'ailleurs, et qui se pratique encore dans certains pays, qui revient même à la mode, qui consiste à mélanger en fait mmh. les, euh, les, les variétés, donc mélanger les cépages au sein d'une même parcelle. C'est la, et la pratique classique à Châteauneuf-du-Palais. Mais ça, c'est ah. pour les
0: feignants, ça, non Parce non, que non, normalement, non, non. on fait une parcelle avec non. des grenaches grises, une autre avec des grenages. Justement
2: pas. On faisait pas du tout ça parce que d'abord, à l'époque, il y a longtemps, on n'identifiait pas toujours très bien les cépages. Donc il n'était pas toujours possible de, de bien les séparer et puis on les multipliait de manière simple c'est-à-dire qu'avant le phylloxéra, on coupait un brin sur une vigne et puis on plantait directement pour faire le pied suivant. Et donc ceci induisait des, des mutations qui pouvaient parfois se provenir et notamment dans le roussillon, on peut trouver comme ça, tout mélanger, les différents mmh. types de grenache c'est-à-dire les trois couleurs du grenache, le blanc, le gris et le noir mmh. qui se mélangent dans une même parcelle voire parfois beaucoup d'autres variétés et la pratique redevient à la mode parce qu'elle limite en fait l'expansion des maladies aussi, les problématiques et... de, 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 de multiplication des maladies qui finalement se multiplient beaucoup plus simplement quand tous les frères sont jumeaux, ils sont tous malins en même temps. Ils se <rire> vendangent oui, tous en même sûr. temps, mais ils sont tous malins en même temps, c'est l'un des problèmes. jean
0: manuel dites-nous, c'est news, ce sont des du... vins doux naturels, ils sont vraiment naturels ou pas c est,
1: c est des... <rire> Pendant, pendant la, la macération, on rajoute de l'alcool, 9% d'alcool, mais c'est de l'alcool vinique à 96 pour stopper la fermentation alcoolique. Donc, euh, Et est-ce est, que ça, est ça bien explique bien le potentiel de garde qui est assez
0: incroyable quoi. Est Oui, oui, ça. ça Tout en Camon vraiment. avait une petite bouteille déjà à l'époque. <rire> hein. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Oui. <rire>
1: Alors avant, avant les les bagnus, les vins doux sur le sur le cru. Euh, C'était surtout des, des rancios ce qu'ils faisaient sur sur ah, Qu'est-ce que c'est qu'un rancio des, des, En fait, c'est des, des blancs qu'on qu'on laisse veillir à l'extérieur en en barrique. D'accord. Et qui du coup ça, ça peut ressembler un peu à un Reres ou à un vin jaune. C'est assez sec, hein, c'est c'est pas doux. Euh, on, et donc voilà, ouais, dans, dans, au
0: 19e siècle, on faisait surtout ce, ce type de et ça euh, c'est toujours euh, à la mode Frédéric, parce qu'il y a alors, des trésors dans cette belle région, dans ce beau Roussillon, est-ce qu'il y a fait, des consommateurs de trésors en face
3: Alors
2: il y a des consommateurs de trésors, c'est vrai que ce sont des vins dont le style euh, n'a pas, on va dire, euh, conquis les, les palais euh, récents les palais modernes les palais à des jeunes euh, ce qui est curieux d'ailleurs puisque ils ont justement une, une histoire qui est très très longue c'est finalement peut-être les plus vieux vins qu'on qu ait fait est en tout cas les vins les plus anciens euh, avaient mmh. probablement ce goût-là euh, et d'ailleurs la, la, la dénomination de vin doux naturel euh, pour reprendre ce que la question que tu posais tout à l'heure Alain euh, était tout à fait justifiée puisque le, la, la concentration en sucre que cataïne ces vins euh, traditionnellement oui. peut justifier le fait qu'on euh, ne, on ne, on ne permet pas enfin on n'a pas besoin de rajouter de l'alcool mmh. parce que le niveau de, de, de concentration insuffisant, de sorte que euh, le vin atteint parfois 15 ou 16 spontanément à travers sa fermentation et il lui reste encore du sucre à transformer mmh. tellement il a été concentré par le par le vent. alors pour régulariser la production on ajoute parfois de l'alcool comme euh, comme l'a dit M. Parcet mais euh, on, ça n'est pas forcément nécessaire et cette pratique là existait avant même la distillation la, la, la découverte si on peut dire de l'alcool distillé mmh. et elle existait déjà à l'époque romaine et les vins romains les plus anciens étaient un peu de ce type là donc finalement mmh. il faut il faut les redécouvrir et il faut s'y intéresser ils ont plein d'usages absolument mmh. merveilleux.
0: Niveau gastronomie, d'ailleurs, Jean-Manuel, on peut les consommer avec quoi, ces bagnoles Les,
1: les, les vins doux, euh, mmh. ça, ça peut être avec un, un fromage, avec un bleu... Euh un dessert aussi peut Oui, oui, souvent. Et le domaine de la rectorie,
0: d'où vient l'origine,
1: rectorie C'est parce qu'il y a une chapelle romane, une vieille chapelle romane, qui est dans la même rue, qui n'est pas très loin
0: du domaine. D'accord. Alors vous, vous n'avez pas encore 40 ans, vous faites partie des de vidéo ronds dynamique. Vous avez voyagé un peu avant de revenir sur le domaine familial Ou directement, vous avez fait bagnouche, bagnouche, J'ai passé quelques
1: années à Paris pour me former dans... Mais là, c'est carrément autre chose, dans euh, la sculpture et la, et la peinture. Ah oui. J'ai une autre activité à côté que je continue à, à Quelle faire. Quelle activité de, de peintre et, ah bon et sculpteur. Mais vous moi, exposez oui, oui, je continue à Allez, exposer. Vous avez une galerie à Bagnous, à Coulure, non À Bagnous, non. Euh, moi, J'ai mon atelier, mais après, je, je fais des expos un peu, un peu partout. Ah, c'est votre deuxième euh, passion, finalement, le... et oui, après, après ça. 20, alors Et après, ça me manquait un Double peu... Double artiste, quelque part. Après quelques années à Paris, ça me manquait vraiment. Des... J'ai voulu revenir... Sur les terres familiales. Ouais. Ouais. Donc alors, moi, la Rectorie,
0: au niveau de la distribution, vous produisez en, en moyenne combien de bouteilles par an aujourd'hui, en tout cas ouais.
1: euh, Sur la Rectorie, à peu près sur, bah, 120
0: 000 bouteilles. 120 000 mmh. bouteilles. Et, Et 120 000 bouteilles dont vous ne les buvez pas tout seul, vous les vendez non, un peu Non, non, non il faut bien. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous les vendez Sinon, Je ne sur... serai pas là. <rire> vous les vendez où, alors Avec modération, toujours. Hein. Oui.
1: Euh, euh, C'est dans le secteur trad. Hein. Pas dans le... On ne vend pas en GD. Euh, donc, Alors euh, chez les cavistes, pour le consommateur chez, chez les cavistes, les, les restaurateurs et l'hôtellerie. Et
0: l'hôtellerie. Vous faites aussi de la vente directe, peut-être euh, Oui, un petit
1: peu, mais ça, c'est pas une, ça représente pas une grosse. Euh part de, de marché sur le domaine, mais on en vend fait un, un petit peu dans l'année, surtout en été, quand il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent sur bagnoul
0: Absolument. Alors pour, juste pour comprendre, là vous avez deux appellations, les Coliours, les Bagnols, oui. et ça concerne et plusieurs villages, et on quatre, choisit ce qu'on
1: fait, racontez-nous
0: un peu. C'est ça, c'est quatre communes,
1: il y, a, il y a Cerber, qui est vraiment proche de la frontière, la frontière espagnole, il y a pour vendre vendre et Coliours. Donc et quatre, quatre communes, et il y a à peu près 1300 hectares. De,
0: de cultiver au total. Pour les quoi. Deux Et le vigneron choisit sur ces quatre oui, communes, s'il si veut faire du, du vin doux, du, euh, du vin sec. Et on choisit, a la ça. chance
1: aussi quand même sur ce cru d'avoir des, des vieilles parcelles. Bon, en tout cas, moi sur le domaine, ça va jusqu'à 140 ans, j'ai vraiment des vieilles parcelles. Et tous les ans, dès qu'il y a un pied qui meurt, on le, on le remplace, on fait de la sélection. Massale. Par un petit alors, on, jeune on, on récupère les, les vieux bois. Frédéric Brochet, me...
0: monsieur le docteur, dites-nous, euh, Jean-Anne nous parle de, de vigne de 140 ans. Est-ce que c'est forcément bon quand c'est vieux Je parle de vigne.
2: Alors, il y a une espèce d'histoire de, 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 qui fait que oh, tout le monde pense que les vieilles vignes produisent toujours des meilleurs raisins que les, que les jeunes vignes. Euh, si, si on regarde ça du point de vue scientifique, il y a une étude qui est sortie l'année dernière, qui est une étude qui a été menée pendant 30 ans en Allemagne, euh, de manière très rigoureuse, et qui ne montre pas ça. C'est-à-dire qu'ils montrent que, finalement, les vieilles vignes produisent pas, toutes choses égales par ailleurs, ouais. produisent pas mieux que les jeunes vignes. Le problème, Mieux ou meilleur, vous voulez dire? Meilleur. Euh, et, 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 le, si on fait cette analyse, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, si on considère leur baisse de rendement, euh, sa leur, sa leur évolution, mmh. voilà. Ouais. Donc, si on fait exactement la même chose, en fait, en général, bah, les jeunes vignes, elles sont plus fertilisées, donc elles produisent des raisins un peu plus, un peu plus grand nombre. Donc. Mais si on arrive à mettre tous les, tous les paramètres au même niveau, on ne voit pas, quand on fait une analyse un peu froide, on ne voit pas de différence significative. Mmh. Euh, cet effet-là est aussi un peu, euh, on va dire, euh, euh, appuyé par le fait que l'amélioration de la sélection des variétés fait que euh, mmh. on, on a des fois des, des variétés qui sont plus qualitatives parce qu'elles ont été mieux sélectionnées dans le temps donc entre une vigne qui a 100 ans eh ben, en 100 ans on a choisi oui, des, 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 des choses sont passées au, au sein même. des, mêmes, des mêmes cépages on a choisi des, des, des sous-cépages si on peut dire qui sont, qui sont en général des clones ou des, des groupements d'individus de, 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 qui sont plus productifs enfin qui sont plus qualitatifs euh, donc ces effets-là sont un peu, un peu à contrebalancer mais c'est vrai que classiquement quand même oui. euh, quand on goûte des vins de vieilles vignes on trouve toujours qu'ils ont plus de matière plus de fond plus d'allonge plus de longueur et qu'ils ont mmh. finalement euh, un peu plus intéressants et donc ils se vendent un peu plus cher peu plus en cher raison peu. aussi du fait qu'ils sont plus difficiles à cultiver et aussi avec des rendements plus faibles.
0: Euh, Jean-Henri, on parle un peu des coliures maintenant. Coliures, vous avez les trois couleurs Oui, alors le, bah comme je disais pour le
1: coliure blanc, euh, on a eu l'appellation en 2002, oui. on a commencé à le faire en 1993, c'était en 20 pays de la côte vermeille, et, et les coliures rouges et coliures rosés
0: et au niveau donc de, vous êtes la, la tendance rosée c'est est, est quand même une vague qui est incroyable c'est oui. pareil aussi sur les colliers. vous avez un pourcentage plus important en rosé ou alors vous maintenez euh, les rouges et les blancs euh,
1: sur le domaine en tout cas sur la rectorie on ne fait pas énormément de, de rosé de, de hein. on en fait une petite partie hein. et après euh, il y a un tiers de blanc et puis après surtout des rouges et
0: les rouges donc ce sont des, des vins à consommer jeunes euh, euh, sur le fruit il y a un potentiel de garde il ça, faut les attendre y a, y a, j'ai la cuvée côté mer euh, avec un élevage
1: qui est plus court et euh, je trouve qu'on peut le consommer assez rapidement, mais les autres QV il faut les attendre quand même euh moi je pense qu'il faut conseiller trois euh, ans avant de les Trois ans avant oui, de, oui, de, de la bouteille oui, quoi.
0: Oui. Oui, oui. Vous confirmez parce qu'il y a aussi des, des degrés c'est un réchauffement climatique hein. Il y a pas mal d'alcool vous titrez combien mmh. sur les bouteilles en, moi, en moyenne
1: En général c'est à, à 15 15 et demi ouais. 15 oui, 15 et demi
0: quoi. Bon alors vous bidouillez, ça, ça on arrive à 14,5, <rire> mais non non. Je peux vous bidouillez jamais comme aucun vigneron français ça serait. Mais c'est vrai que pour un client le consommateur lambda il voit sur l'étiquette un, un 14 déjà ça commence à tilter, là. Puis oui. quand on passe les 15, il se dit je faut, pars en courant, et, non? du coup, il faut il
1: faut il faut récolter assez tôt euh pour éviter d'avoir des, 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 des degrés trop élevés, on commence à accueillir à 13,5. Et après, ça, au bout d'une de semaine, deux semaines, ça monte très vite. Hein.
0: – Oui, il que ça c'est un des soucis peut-être qu'on peut avoir dans le, dans le vin dans le sud de la France au sens large
2: ?– Oui, il faut quand même voir aussi que globalement, on boit de moins en moins de vin et on attend du vin qui soit de plus en plus puissant. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois la clientèle demande des vins qui sont moins alcoolisés euh, pour mm -hmm. plein de raisons, on va dire, sociales, mais du point de vue gustatif, euh, il est clair tout, que tout dépend Un vin de à 11 degrés tout, et un vin tout, tout à 15 degrés… Euh, voilà, tout dépend de l'équilibre qu'on peut trouver. On peut, trouver. On peut
1: avoir un vin à 11 et pas du tout équilibré, qui, qui, on va ressentir beaucoup plus l'alcool. Que... C'est ça. Et puis en même temps, donc,
2: euh, effectivement, sur ces terroirs-là, où on a quand même une grande mmh. concentration liée à la, à la climatologie extraordinaire, euh, eh bien, euh, la concentration d'alcool fait partie du type du vin et qu'on va mmh. aussi retrouver dans beaucoup de vins euh, d'Espagne, qui eux sont particulièrement à la mode d'ailleurs.
0: Mmh. Il y a un site internet peut-être pour en savoir plus site internet euh, de la Rectorie, c'est euh, Oui, il bah, faut... faut euh... Faut, euh, faut marquer domaine de la rectopie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Monald Parcé. Vous êtes quelqu'un de juste formidable vous, s'il vous êtes formidable pour les On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Toulouse pour cette émission délocalisée avec le ville quiz pour gagner deux places pour le WST, premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux du 12 au 14 mars 2023 et six verres open up round de la marque chef et sommelier. À tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le caviste Nicolas au 6, place Victor Hugo à Toulouse pour cette émission délocalisée. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino, Sud Radio. On retrouve tout de suite Frédéric Brochet, Docteur Brochet, et le Vino Quiz.
2: Alors, le au Quiz, je vous en rappelle le, le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très, très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST, International Trade Fair, le Mondial de l'onotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et verres Open Up Round, de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe Arc Leader Mondial des Arts de la Table. Alors, la question de la semaine dernière était à quoi font référence les noms de chaque cuvée du domaine Maestracci, dont Camillanaïs Anaïs, choix, est la propriétaire en Corse Alors, la réponse A, a été proposée était l'histoire du domaine de la famille Maestracci. la réponse B, les musiques préférées de Camillanaïs. et la réponse C, la météo, le jour de la mise en bouteille. Et la bonne réponse était la réponse A.
0: Très bien, alors cette semaine, Frédéric
2: Alors, cette semaine, eh bien, euh, la question porte sur notre invité. Euh, outre le vin, quelle est la deuxième passion de Jean Emmanuel Parcé, le propriétaire du domaine de la Rectorie dans le Roussillon? Alors, très
0: très très beau domaine.
2: Absolument. La réponse A est la peinture et la sculpture. D'accord. La deuxième réponse B, c'est la luge.
0: La luge. Mais oui, il n'est pas ça. loin du Mont-Canigou. Oui, absolument. Et puis. Oui, et est la réponse, c'est
2: ouais. la trottinette, parce que les quais de Bagnols et de Collures <rire> sont particulièrement intéressants. Donc, Alors, A, B ou C. c répondre, hein. A, B ou C. Pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'autorisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et Siver, Open Apprend de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Valérie Brochet, de studio Radio. Avec plaisir d'accueillir maintenant Jean-François Conin, propriétaire du domaine de Pressac à Saint-Émilion. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Alors racontez-nous, vous avez fait un grand virage dans votre vie. Hein. Comment on passe de Darty au vignes de Saint-Émilion
3: Bon, on un peu fou. <rire> euh, en fait, euh, avec mon épouse, on a commencé à acheter une petite propriété à la Lande de Pomerol euh, pour se faire plaisir et placer un peu d'argent. Et au bout de deux ans, le virus a pris. Donc, j'ai quitté Darty. Je suis allé à l'école à Bordeaux. Vous je... dites actionnaire de la boîte Pardon Vous dites actionnaire de Darty J'étais dans l'action générale, oui. D'accord. Et... Et donc, je suis allé à l'école à Bordeaux, au lycée agricole. À quel âge À 48 ans.
0: 48 ans on tourne à l'école, c'est voilà, bien ça est bien. Hein il est
3: allé à la cantine avec les 3e, c'est très gros le stage-là.
4: Vous avez relancé des pots de yaourt sur les copains ou... Non, non. j'aurais
3: dit arrêtez, ça suffit, je Quel lycée agricole
4: c'était
3: C'était le lycée de Blanquefort. Blanquefort Voilà, okay. voilà. j'ai fait un brevet professionnel. Voilà. J'ai été apprendre comment tailler. Vous avez faussé la moyenne
0: d'âge étudiants, quoi. Ouais, j'ai tout faussé. <rire> Et, alors, en fait... et
3: après ça, euh, on a cherché une propriété plus grande et donc on a, on a acheté le château de Pressac en 97. ça fait 25 ans euh, euh, le mois prochain, euh, qui était une grande propriété, un peu à réveiller, avec un potentiel fabuleux. Euh, et ça fait 25 ans qu'on travaille d'arrache-pied, on a replanté euh, 90% du vignoble, on a refait les chais.
0: Vous vous quoi? On s'est amusé beaucoup. Et et bon, on a investi prene... beaucoup d'argent. Ouais, j'imagine voilà. Et votre première vendange alors, c'était, racontez-nous un peu, c'était tout bon ou tout loupé? c'était moyen on, va dire. on a fait
3: vous avez prié on a fait ce qu'on a, a, ou... qu a pu ouais. avec les outils qui étaient qui étaient sur ouais. place qui n'étaient pas terribles. et on s'est vite aperçu de, de tout ce qu'il fallait arranger alors là, justement
4: là, moyen euh, vous vous en êtes rendu compte sur le moment que c'était moyen ou c'est si avec le recul <rire> euh, vous dites ouais bon
3: alors en fait par rapport à ce que ce que j'ai acheté euh, c'était en plus bien beaucoup plus mauvais état que ce que je croyais ah. faut jamais croire les vendeurs voilà mais il y avait un potentiel largement largement supérieur
4: Heureusement. donc Effectivement, euh, 25 ans plus tard, ça va beaucoup mieux. Euh, <rire> Aujourd'hui, vous en êtes à 47 hectares.
3: 41. 41 de vignes.
4: Alors, 41 de 40. vignes. Voilà. voilà. Oui. Euh, D'un seul tenant tout autour du château. C'est assez rare. Hein. Bah,
3: C'est presque unique à saint est avec, euh, Donc, on a le château, qui est un vrai château, euh, est en haut de la colline. Et le vignoble est, est tout autour de la colline. Donc, on a une partie sur le plateau calcaire. Et ensuite, on a tous les coteaux autour de la colline, dont une grande partie en terrasse, euh, que j'ai reconstruit. Parce que les, les coteaux avaient été abandonnés parce que trop pentus avec la mécanisation. Et donc, j'ai pu remettre tout ça en culture en construisant des terrasses. Donc, ça a été des très, très gros travaux.
4: Hein. Oui, effectivement, c est, c est, ça fait un peu travaux d'Hercule. Et, et, et pourquoi replanter 90% des parcelles C'est le, quoi le... le Alors, le, en
3: fait, les, les, vignes en, les, les vignes étaient en très mauvais état.
4: Elles étaient âgées Elles, elles étaient, âgées, étaient malades Elles
3: Il manquait un pied sur deux Ouais. Euh, voilà donc on a, tout, on a tout repris à zéro, on a travaillé longtemps avec Claude Bourguignon mm -hmm. euh, qui m'a aidé euh, parcelle par parcelle à, à, à réorganiser le vignoble, à choisir les portes greffes, à choisir les cépages euh, Voilà donc on a fait les choses calmement mais je crois sans trop se tromper, sans trop faire d'erreur
4: il semblerait que vous n'ayez effectivement pas fait beaucoup d'erreurs puisque vous êtes tellement devenu un modèle que euh, en quelques années, vous êtes devenu, enfin en quelques années, quand même ça vous a pris un petit peu de temps, mais, mais voilà, président de l'Union saint émilion pomerol fronsac président du Conseil des vins de Saint-Émilion, vice-président de la Fédération des grands vins de Bordeaux et membre du bureau du CIVB. On, on peut supposer donc que vous êtes un petit peu devenu un modèle quand même avec ce que vous avez fait. Ben, C'est-à-dire
3: que je me suis, je me suis investi dans les, dans, au syndicat viticole de Saint-Émilion. Et puis quand euh, bah, vous vous investissez, que, euh, bah, les, vous mettez le doigt dedans et vous aspirez quoi.
4: <rire> ça, ça fait peur ça. Des fait, ça, prend, trop, ça hein.
3: prend beaucoup de temps aussi.
4: <rire> oui, ça, je, je, ouais. je veux bien Mais croire. Mais c'est intéressant, hein euh, Donc, euh, bah, ce, ce, ce château de Pressac, euh, voilà, vos deux casquettes, du coup, vous, vous les avez menées. Euh, comment c c est, c est, euh, vous consacrez combien de temps à chacune de vos casquettes
3: alors, je ne suis plus du tout maintenant dans le collectif. Ouais. J'ai arrêté, arrêté en 2016. Et là, maintenant, je suis toujours à 100% dans la, euh, dans la gestion du, du château. Et ça me prend de plus en plus de temps, finalement. Je... Euh, c'est sans fin. Hein. Plus, on, plus, on, plus on met le doigt dedans, là aussi, et plus, et plus, plus on est aspiré.
4: De... L'aspirateur chez Darty, ça revient souvent. Et <rire> hein. Vous avez quand même des, des grosses séquelles de votre métier précédent. Bien sorti, hein, pour, là, pour, ça s'est euh... répété. Bah, Il hein. <rire> y a du boulot suite. à Bordine Véloci voilà, de, voilà, de ça, Radio. C'est eh. ça.
0: Oui, alors revenons au vin. C'est ça, oui, voilà, ouais.
4: revenons au vin. Euh, donc, votre nouveau chantier, euh, c'est la protection du végétal sous toutes ses formes. Enfin, c'est pas un nouveau chantier, mais vous avez fait une étude sur la question récemment.
3: Oui, alors, on a fait ça un peu comme M. Jourdain fait de la prose. Euh, euh, on s'est intéressé à l'environnement, euh, on s'est intéressé à l'impact qu'on avait, au tassement des sols. Ça, c'est Claude Bourguignon qui m'a euh, fait comprendre qu'il ne fallait pas tasser les sols. Euh, et puis, comme on a une grande propriété, ben, on, a, on a essayé de développer la biodiversité. Donc, on a fait une étude récemment et on a découvert beaucoup plus de choses qu'on ne croyait. Euh, il y a, a plein de bébêtes chez vous. Il y a plein de bébêtes, comme vous dites. Il y a une vingtaine d'oiseaux protégés. Il y a des écureuils roux. Il y a des chouettes hulottes. Il y a, enfin, bref, bref, bref. Euh, il y a des espèces invasives aussi, on a trouvé. Donc, ça, il va falloir s'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a, les... par exemple? Des, des écrevisses, des écrevisses euh, américains. C'est super ah, oui. bon, ça. Oui, c'est super bon. Mais c'est pas très bon pour la, le... pour la biodiversité. Oui. Parce, <rire> parce que ça mange les, les écrevisses. Il faut, que...
4: il faut les manger avant qu'elles mangent. Il faut les manger
3: avant qu'ils mangent. C'est des dépêcheuse de il y a Et, il y a des, il y a il y a des en fait, c'est un zoo chez vous, hein, ah, Reste un, zoo, un zoo, oui. Il y, a, il y a aussi des trucs qu'on aime moins, moins voir, les sangliers, des chevreuils, parce que ça fait un peu de dégâts eh, bah oui, Mais, mais C'est parce, que...
4: voilà. parce que vous avez des beaux raisins. Ils voilà. se trompent pas en général. Hein. <rire> non mais ils, ils vont là où c'est mûr
3: Donc on a, on a également des, donc on a, on a planté des haies, on a laissé des, 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 des taillis. Euh, on a beaucoup de, de... Les talus des terrasses qui sont herbe. On a des murs de pierre qui sont des extraordinaires réserves pour pour, tout, pour tous les reptiles, les insectes, etc. Donc voilà, c'est très riche. Voilà, avec tout ça, faut le financer.
0: Vous les vendez un peu aux bouteilles ou pas, alors <rire>
3: <rire> J'essaye, mais je ne sors pas beaucoup d'argent de, de la propriété. Parce que là, je le me mets tout.
0: Voilà. Et alors, donc, vous vendez combien de bouteilles au total, en moyenne, hein, hors, hors euh, un événement climatique on entre 150
3: et 200 000 bouteilles
0: par an. D'accord. Et ouais. vous les vendez comment Vous avez un réseau de distribution Alors on vend
3: essentiellement par la place de Bordeaux. Et les ventes se répartissent à peu près en trois tiers, un tiers en France, un tiers en Europe de l'Ouest, et un tiers ce que j'appelle le grand export, c'est-à-dire Amérique et Asie.
0: Et le no-tourisme, ça vous, ça vous parle Alors,
3: le no là aussi, on a fait ça un peu comme M. Jourdain. Que quand Visite a... des chauves-souris, des écrombrices. Laissez-moi
4: deviner, vous avez été aspiré. <rire> <rire> non, bon.
3: un, peu, un peu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand les personnes sont venues, et sonnaient, bah, j'ai fait les visites. Et je suis allé jusqu'à 2000 visites par an, tout seul.
0: Alors, votre sonnette, elle est bonne. Hein, parce elle est bonne. Jusqu'à ah ouais. que
3: ma femme me dise, c'est peut-être peut bien que tu t'arrêtes un peu le ça. samedi et le dimanche. <rire> Donc j'ai pris une personne, puis deux, puis trois. Donc, juste avant le Covid, on était à 10 000 personnes énorme, par énorme, c'est énorme. Et là, on est à 4 000, 5 000. Ouais.
4: Bah c'est chouette. Ils,
0: ils achètent un peu quand même Oui. D'accord. Donc, ouais. la visite est gratuite, je suppose Non, elle est payante. Ah, combien vous l'avez Elle de... on... ah, est payante. Bah, il faut
4: bien financer les trois salaires.
0: C'est ah, absolument. absolument. Les hein. on, on facture
3: 20 euros par visite. D'accord. La visite dure aujourd'hui, on fait des visites assez qualitatives. Donc, elle dure une heure et demie. D'accord. Euh, on fait déguster 80. On fait déguster les vins en aveugle. Donc, on fait deviner aux gens les... les pour
0: 20 les... euros, ils ne savent même pas ce qu'ils boivent.
3: Non, <rire> ils ne <on> savent pas. <rire> Mais ils trouvent en général. Quand ouais. on leur explique
0: bien, ils trouvent.
4: Ils, ils, ils cherchent quoi Les millésimes
3: Les millésimes. Alors, on leur fait d'abord goûter un vin dans un verre noir pour leur faire deviner ce que c'est. Mmh. Et ensuite, on leur donne trois vins. Euh, deux, deux vins du même millésime, premier et deuxième vin. Et un vin, un vin oh. vieux. Et donc, on leur fait trouver par la couleur, les arômes, etc. Et ils trouvent.
4: Et ils cherchent le rosé
3: aussi le rosé, il se, trouve beau, il se trompe beaucoup parce qu'on fait un rosé qui est élevé en barrique d'acacia. D'accord. Ah oui, donc, à l'aveugle À ça, ça ressemble à du vin blanc. Et alors, ce rosé, des... hein, rosé, il n'est pas en saint
0: émilion dites-nous là. Pardon Jean-François, le rosé, il n'est pas en saint émilion Ah non, il est bon. en Bordeaux. En Bordeaux. Et, et on vend tout au, au, au château, tout, tout, tout par. Et il est rosé-rosé rosé, ou il est rosé un peu foncé Il est rosé clair. D'accord. Voilà. vous suivez la mode. Hélène
4: Absolument. Euh, donc, château de Pressac et, et tour de Pressac euh, sont vendus aussi au domaine. Quand on vient vous voir, on peut oui. les acheter aussi au domaine voilà, Oui. Très Tout bien. Et puis, euh, et puis sinon, bah, c'est euh, négoce, euh, on va dire, normal
3: C'est négoce normal. Euh, on essaye de travailler euh, euh, en collaboration avec le négoce, c'est-à-dire de construire la, la, la distribution. Ça, c'est probablement un peu mon ancien métier qui m'inspire. L'aspirateur, qui m'aspire euh,
1: Donc,
0: j'essaye je, je, beaucoup de me préoccuper du client final.
3: Avec, avec le négoce c'est important grands ça, grands, voilà. Voilà. Voilà.
0: Euh, Frédéric, docteur Brochet le, le potentiel de garde d'un saint émilion on peut ah, l'attendre vraiment longtemps
2: Oui alors il ne faut pas forcément les attendre toujours trop longtemps parce que les, les Saint-Emilions font partie des vins quand même qui font du bordelais qui ont une, une véritable souplesse dès leur euh, jeunesse
0: Donc combien en général
2: bah, On peut les garder jusqu'à une dizaine d'années une, une d'années Une petite dizaine d'années c'est bien surtout les vins de, de, des châteaux de Pressac qui ont une belle, belle concentration Merci
0: beaucoup Frédéric Merci également à vous Jean-François également Jean-Emmanuel et Hélène, mais également un grand merci au millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, j'espère avec beaucoup de passion, incliné à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, plus d'actualité, il faut aller sur le site, hein, sudradio.fr invino-radio.tv la page Facebook et l'autre compte Instagram, Invino Sud Radio, on se retrouve demain, demain ça sera 12h30, hein, précise, pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, délocalisé chez Nicolas le caviste fondé en 1822, nous recevrons Jérôme Corsodon Vigneron, s'il en faut de la vallée du Rhône, ainsi que Benoît Borderie, propriétaire de l'excellent château Boulevard dans le sud-ouest. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vidéos en français, surtout respectez, n'oubliez jamais, hein, la plus grande des modérations. Salut, salut.